0: Ich habe manchmal aus Frust, habe ich äh, einen Haufen iPhones in die Elbe geworfen, einfach weil ich äh, genervt war, die Sachen zu verkaufen und äh, dort äh, die Nase voll von hatte.
1: Herzlich willkommen zu Jesus und Pizza. Wieder eine neue Folge und wir sind immer noch in unserer gebote -Staffel. und zwar nehmen wir uns jetzt nicht das unmittelbar nächste Gebot vor, denn für alle die Leute, die letzte Woche reingehört haben, ähm, es ist uns ein Reihenfolgefehler passiert. Er ist mir passiert. Ich nehme es voll auf meine Kappe. Der Mickey hat eigentlich noch versucht, es in richtige Baden zu leiten und ich habe gesagt, nein, jetzt kommt doch als nächstes Stehlen. Stimmt eigentlich nicht. Ich habe jetzt quasi dafür gesorgt, dass das Stehlengebot dem Ehegebot den Platz stiehlt. Aber jetzt ist es so. Jetzt haben wir es letzte Woche angekündigt, jetzt müssen wir das durchziehen. Das heißt, diese Woche ähm, äh, überspringen wir das Ehegebot, das holen wir aber nächste Woche nach. Ich freue mich aber trotzdem sehr, dass wir jetzt heute darüber sprechen, weil ich finde das total spannend, ähm, über dieses Thema zu sprechen, weil ich eigentlich das Gefühl habe, es ist sehr eindeutig, ob es wirklich so ist, werden wir jetzt nach dieser, äh, nach dieser Folge herausgefunden haben. Und äh, wir haben jetzt hier über Zoom uns wieder einen Gast zugeschaltet, über den ich mich sehr freue. Bei uns sitzt der Dominik. Hi Dominik.
0: Hallo, schön hier sein zu dürfen.
1: Die Freude ist ganz auf unserer Seite, Dominik. Vielleicht, vielleicht frage ich dich einfach direkt mal als erstes. Der Kontakt kommt zustande durch eine, über eine Freundin, die bei uns in der Redaktion sitzt. Und als wir darüber gesprochen haben, wen wir als Gast einladen könnten zu dem Gebot, du sollst nicht stehlen, hat sie dich empfohlen. Kannst du uns kurz aufklären oder beziehungsweise die Zuhörer kurz aufklären, warum sie an dich gedacht hat?
0: Ja, ich bin Mitglied der Adventgemeinde in Magdeburg und mhm. dort ist ähm, die Mutter eurer Freundin auch Mitglied und ähm, die Leute dort kennen meine Geschichte schon, weil ich äh, schon vor ein paar Jahren einmal Mitglied in der Gemeinde war, dann rausgegangen bin und jetzt wieder kam und dort dann die Geschichte die Runde gemacht hat, ja.
2: Was ist es denn für eine Geschichte, die zum Thema, du sollst nicht stehlen, passt?
0: Ja, wie gesagt, ich war Mitglied in der Adventgemeinde und bin dann durch einige, einige Situationen, die mich dann persönlich sehr getroffen haben, das war der Tod von einem Familienmitglied und die Trennung von einer Freundin, die auch mit in der Gemeinde war, und bin ich dann aus der Gemeinde rausgegangen. Und dann kam so eins zum anderen. Und äh, ja, genau. Ich äh, weiß nicht, man müsste da schon ziemlich weit ausholen, um genauer darauf eingehen zu können. Aber ich äh, bin letztendlich ein Einbrecher geworden und äh, habe so mein Geld verdient in den letzten Jahren.
1: Krass. Das heißt, wie stelle ich mir das so konkret vor? Du bist in... in in äh, äh, Wohnungen eingebrochen und, und hast da Sachen rausgestohlen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist ganz lustig, ich bin aus der Gemeinde ausgetreten, aber hatte noch gewisse moralische Vorstellungen, die, die mich da nicht losgelassen haben, aus dem Leben mit den Tagsadventisten und mit dem Glauben und ich bin nie in eine Wohnung eingebrochen. Ich bin in Firmen eingebrochen. Okay. Und hat dort halt ähm, Wertgegenstände oder Geld halt gestohlen.
2: Ja. Genau. Wie, wie fühlt sich sowas an? Also viele sprechen ja vom Adrenalinkick. Äh, viele äh, glorifizieren ja so einen Lebensstil. In Filmen sieht man das oft, dass Leute so einen Lifestyle haben, dass es schon ganz schön aufregend sein kann. Ähm, kannst du ein bisschen davon erzählen, also wie sich das angefühlt hat, diese Jobs zu machen?
0: Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr verrückter Lebensstil. Und ich weiß noch, meine Tante ist gestorben und das war auch einer der Gründe, warum ich damit angefangen hatte. Und ich wollte Geld für die Beerdigungskosten auftreiben. 4.700 Euro waren das. Und das konnte ich mit meinem schüler natürlich nicht finanzieren. Und zur selben Zeit bin ich auch drogenabhängig geworden. Und mein Dealer... Der, hatte verschiedene, der war auch ein Hehler und hatte halt verschiedene Leute immer dort, die ihnen ähm, gestohlene Sachen verkauft haben. Und ähm, ich weiß auch, bei meinem ersten Einbruch, das war total, äh, total witzig. Ich bin bestimmt zwei Monate um das Objekt rumgelaufen und habe immer versucht, dort äh, einzudringen und habe es aber nie geschafft, weil immer irgendwas Doofes dazwischen kam. Ja. Also das war sehr, sehr interessant. Natürlich hat man dann ziemlich viel Angst davor, auch erwischt zu werden und überhaupt diese Hürde, diese Hürde dort zu durchbrechen, ja, irgendwas aufzubrechen oder eine Tür zu öffnen und dann dort reinzugehen. Das ist schon ein großer Adrenalinkick, aber es ist kein angenehmer Adrenalinkick. Es ist ein sehr, sehr unangenehmer Adrenalinkick. Okay. Ja.
2: Gewöhnt man sich mit der Zeit daran und wird abgeklärter?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ähm, habe irgendwann, ähm, nachdem ich denn diesen, diesen ersten Einbruch erfolgreich erledigt hatte, das Geld habe ich dann zusammengehabt für die Beerdigung ähm, und äh, war dann auch noch in, in Thailand im Urlaub und kam dann wieder her und saß dann noch mit der Drogensucht dort. Und äh, da braucht man ja auch wieder Geld, um diesen Stoff zu finanzieren. Das ist eine sehr kostenspielige Sache. Ich habe zu Zeiten äh, bestimmt jeden zweiten Tag 50 Euro gebraucht und das ist äh, nicht möglich, <lacht> das halt äh, mit, mit, mit BAföG oder mit Hartz IV dann letztendlich zu bezahlen. Ja. Und ähm, ja, dann wurden die Einbrüche halt auch häufiger und man gewöhnt sich sehr schnell dran. Das war auch Teil mein Hobby, das zu tun, muss ich sagen. Das hat mir Spaß gemacht und äh, Manchmal waren die, die Einbrüche auch total äh, unsinnig und äh, ich habe das einfach gemacht, weil es, weil es eine leichte Möglichkeit gerade war, dort reinzugehen, obwohl ich wusste, es ist jetzt nicht so viel zu holen oder man müsste erst die Sachen noch verkaufen. Ja.
1: Krass, das heißt, am Anfang war das einfach eine eine ganz einfache Not die du hattest, eine Geldnot, wo du eine Lösung für gesucht hast und und äh, wo du dann auch den auf den Diebstahl oder den Einbruch gekommen bist und dann hat es sich so ein bisschen verselbstständigt und und du hast irgendwie Freude dran gefunden und und hast dann gesagt so hey, ähm, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie ein interessanter Einbruch, das ist jetzt eine Herausforderung, der der stelle ich mich oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gab eine Situation, die mich dort sehr bewegt hat. Und zwar hatte ich gar kein Geld mehr und ich war sehr hungrig und bin nachts dann noch total ähm, drauf von dem Stoff durch die Straßen gelaufen. Und ähm, es war im Winter, das weiß ich noch ganz genau. Und ich, die schlimmsten Gefühle, die man haben kann, das ist wirklich Hunger und Kälte in Kombination. Und... Ähm, dann äh, bin ich zum Foodsharing-Kühlschrank gegangen. Wir haben hier in unserem Stadtteil so einen Kühlschrank, wo ähm, Studenten äh, Essen halt austauschen. Mhm. Und ich weiß auch, da bin ich hingegangen abends. Und ähm, da kam äh, so ein reicher Vater mit seinen Kindern in so ein äh, Elektro-E-Bike angefahren und hat sich das ganze Brot von dem Kühlschrank dort mitgenommen, der eigentlich für die Bedürftigen war. Und ich konnte mir dann aus der, aus der Tiernahrung noch so eine angeknabberte Brezel nehmen. Und da habe ich so einen richtigen Hass auf, auf, ähm, auf ähm, reiche Menschen, sage ich mal, ähm, gehabt, beziehungsweise ähm, habe ich dort denn, äh, diese, diese moralischen Vorstellungen, die haben sich dann ganz schnell geändert. Ja? Wo ich vorher gesagt habe, ich breche jetzt nur ein, wo ich, wo ich wirklich was rausholen kann und wo ich weiß, der Chef ist versichert oder... Ähm, ich, ich komme mit dem Chef der, der Fiale nicht klar oder sowas oder der Firma, mhm. weil das waren meistens auch äh, in, in zwei Fällen am Anfang waren das äh, Bekanntschaften von mir, die dort die Geschäfte hatten, mhm. als sich das Blatt dann ganz schnell gewandt ist und äh, ja,
2: genau. Das bedeutet, Zielgruppe waren dann jetzt nicht nur Firmen oder so, sondern dann tatsächlich auch Privatleute oder, oder nicht?
0: Ja, genau, ich ich habe dort einfach keine ähm, Abstriche mehr gemacht, ja, mhm. was, was das angeht. Und äh, ich denke auch, ähm, dass man äh, so einen Lebensstil, oder wenn, man, wenn die Gebote Gottes wegfallen, dass man sich seine eigenen Gebote macht. Ja? Mhm. Dass man äh, das dann einfach nicht mehr nötig hat. Ja? Weil es bestraft doch keiner und man glaubt sowieso nicht dran. Beziehungsweise mhm. will man nichts damit zu tun haben. Und äh, deswegen äh, kann ich dort einfach Leuten etwas nehmen, die mehr haben, als ich, es mir mhm.
1: zusteht. Mhm. Also auf der einen Seite habe ich noch tausend Fragen zu, zu deiner Geschichte. Du hast aber jetzt gerade auch schon zwei Stichworte genannt, auf die ich auch unbedingt gerne eingehen möchte. Und zwar ähm, das, das eine, ähm, ja vielleicht fangen wir, fangen wir mit dem mal an, weil da hast du jetzt diese, diese Situation gesagt, wo glaube ich jeder sauer geworden wäre, wenn er das gesehen hätte, wenn da irgendwie so ein reicher Typ da irgendwie aus dem Foodsharing-Schrank äh, das ganze Regal äh, leer räumt. Ähm, das ist tatsächlich auch eines ähm, der Aspekte gewesen, ähm, wo ich gedacht habe, so, hey, gibt es Ausnahmen bei diesem, bei diesem Gebot, du sollst nicht stehlen, weil, also ich habe letzte Woche, als wir über über du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden gesprochen haben, ähm, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, so, hm, ich finde irgendwie, das klingt eigentlich sehr eindeutig, das ist kurz und prägnant, verständlich, okay. Und dann haben wir dann ja aber auch schon mit der Laura besprochen, dass es da doch auch wirklich einige Unterschiede und ein, einige komplexe Themen gibt, wo man dann gar nicht mehr so eindeutig sagen kann, ähm, ob es jetzt also wie es jetzt genau gemeint ist und, und wie man es jetzt genau zu halten hat. Beim Du sollst nicht stehen, das ist genauso kurz und prägnant. Da fiel es mir aber noch schwerer, auf Themen zu kommen, wo ich sage, naja, das ist vielleicht nicht so ganz eindeutig. Und da war dann aber so dieser dieser Robin-Hood-Gedanke, so von den Reichen zu stehlen und es den, den Bedürftigen zu geben, ähm, war dann irgendwie sowas, wo ich so gedacht habe, so hm, da ist es dann noch eigentlich nicht mehr so eindeutig. Ich meine, weiß ich nicht, Miki, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen zu dem, zu dem Gebot. Ist das irgendwie was, wo man, also hat das irgendwie noch früher noch mal so eine geschichtliche andere Relevanz gehabt, an die wir jetzt gerade nicht denken? Oder ähm, ist es irgendwie was, würdest du sagen, Gott hätte irgendwie so, ein, so einen Robin Hood Gedanken, fände der gut? Oder hat da noch mal eine andere Erklärung, wo er sagt, nee, das ist nicht gut, weil, vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären.
2: Naja, das, das Gebot, du sollst nicht stehlen, äh, sorgt erstmal für eine gewisse Grundordnung. Ja? Mhm. Menschen haben Besitz und der Besitz muss auf irgendeine Art und Weise geschützt werden. Und da gibt es erstmal eine ganz klare Ordnung, du darfst dir nichts von einem anderen nehmen. Mhm. Äh, nun ist, ist dieses Gebot jetzt nicht im luftleeren Raum entstanden und war das einzige Gebot, sondern das war ja eingebettet in ein System, was davon ausgeht, dass äh, Menschen auf eine vernünftige Art und Weise miteinander ausge äh, auskommen bzw. sich behandeln. Ausbeutung war verboten. Es gab Gesetze, die gesagt haben, dass wenn man Schulden gehabt hat, alle sieben Jahre zum Beispiel, die aufgehoben wurden. Äh, bei dem Mordthema letzte Woche, haben wir darüber gesprochen, es gab City of Refuge. Das heißt, du konntest dann, wenn du, einen Fehler gemacht hast, zufällig was getan hast. Das heißt, es gab ein, ein ausgeklügeltes System, das dafür gesorgt hat, dass alle Menschen eine Grundsicherung haben, dass alle Menschen vernünftig miteinander umgehen. Und natürlich in solch einem Kontext gibt es überhaupt keinen Grund, warum jetzt der eine dem anderen etwas wegnehmen sollte, es sei denn, er ist abgierig und braucht das jetzt. Ja. Nun, ist es aber nicht so, dass wir in einer Welt leben, wo alles geordnet ist und keiner irgendwie in Bedarf hat, etwas zu nehmen. Das Grundprinzip, du sollst nicht stehlen, bleibt jetzt nicht, es bleibt unangetastet an sich, aber naja. Wir können jetzt tausend Gründe nennen, warum quasi es doch möglich ist oder wo, wo moralisch zumindest wir niemand verurteilen können. Also wenn ich mir Nestle anschaue oder Großkonzerne in Afrika, die Leuten Wasser abgraben, um dort ihre Diamanten oder was weiß ich dort zu waschen und die Dorfbevölkerung dort keinen Zugang zum sauberen Wasser hat oder acht Kilometer laufen muss, um sich um so eine Brühe dort aufzukochen, und wenn dann jetzt so ein 14-jähriger Junge dort von einem Großkonzern äh, Kanister Wasser klaut, ja, damit die Familie was zu trinken hat, dann, dann, dann glaube ich, wird jeder Mensch auf dem Planeten sagen, okay, das Prinzip, du sollst nicht stehlen, ist äh, nicht gut und es ist von Gott verboten. Äh, aber wir müssen jetzt mal anfangen, das Stehlen neu zu definieren. Also ist mhm. das Stehlen oder ist es einfach nur, sich sein Recht wieder zurück? Wenn ich natürlich dann aber zum Mediamarkt gehe und nachts einsteige, um mir dort einen 65 Zoll LCD-Fernseher zu holen, weil 55 Zoll einfach nicht mehr funktionieren bei mir zu Hause, ja, dann wissen wir, dass das eine andere Kategorie ist. Also ich will es gar nicht aufweichen, nur das muss man halt im Kontext sehen. Du sollst nicht stehlen, ist, ist, ist ein Grundgesetz. Ähm, aber du sollst dich ausbeuten, ist auch ein Grundgesetz, ja. Und wenn die beiden aufeinanderstoßen, dann, dann wird es kompliziert.
1: Mhm, mh. Also ein bisschen die Frage, wer hat da eigentlich zuerst geklaut, jetzt im Falle von so einem Großkonzern? und.
2: Naja, ich habe bei, bei, im Internet irgendwo neulich gesehen, da hat eine, eine Frau hat ein, ein Fahrrad gesehen, äh, bei Ebay, glaube ich, das ihr gestohlen wurde. Ja äh, und dann ist sie zu diesem Treffen gegangen wollte das abkaufen, diesen Typen hat natürlich Fake gemacht und hat ihn gefragt, ob äh, sie mal eine Probefahrt machen kann um den Block und dann hat sie ihr eigenes Fahrrad wieder geklaut und ist nach Hause <lacht> gefahren, hat ein Bild von sich gepostet und hat gesagt, ich habe gerade mein geklautes Fahrrad wieder zurückgeklaut <lacht> also war das Diebstahl, ja aber eigentlich war es nur ein Zurückholen
1: mhm. Mhm. ja, das stimmt nur,
2: Dominik, du, du hast was ganz Interessantes gesagt. Irgendwann mal machst du dir selber deine eigenen Gesetze. Ich fand diesen Satz sehr stark, ja. Also irgendwann mal bist du dein eigener Gesetzgeber und, und entscheidest dann selber. Also, was ist jetzt legitim und was ist nicht legitim. Ja? Ähm, wenn man Hunger hat, ist eine Sache, aber dann ändert sich das wahrscheinlich mit der Zeit. Mhm. Ich würde gerne noch
0: etwas äh, zu dem sagen, was, was du gerade sagtest.
2: Gerne. Es gibt ja
0: jetzt auch ähm, in unserer Welt Gesetze solche Sachen. Es gibt ein ähm, Strafgesetz, das besonders schweren Diebstahl und Diebstahl strafrechtlich verfolgt. Ähm, besonders schwerer Diebstahl wäre Einbruchsdiebstahl und ähm, Diebstahl wäre halt einfach, ich klaue einer Oma die Handtasche oder ich gehe jetzt in den Laden und nehme mir da einen Schokoriegel, das wäre halt Diebstahl. Mhm. Ähm, nun habe ich letztens jemanden aus der Gemeinde getroffen, also aus einer anderen Gemeinde, aber auch einer Adventgemeinde, Und die gehen immer äh, Containern. Das bedeutet, die Lebensmittelverkäufer, ähm, die schmeißen dann gewisse Lebensmittel weg, die man noch essen könnte. Und sie gehen dann auf das Grundstück und holen sich dann diese Lebensmittel aus den Mülleimer. Und ähm, das ist an sich eine gute Sache. Aber es ist genauso besonders schwerer Diebstahl, wie wenn ich in den Laden einbreche und den Tresor öffne. Und das sind auch teils die gleichen Strafmaßen, die dort für verwendet werden.
1: Das war tatsächlich auch eines der Ausnahmen, die ich, oder also Ausnahmen bzw. Aspekte, die ich mir jetzt nicht so leicht irgendwie mit, ja, das ist okay und das ist nicht okay, erklären könnte, weil Containern ja wirklich eine sehr nachhaltige Geschichte ist. Die Leute machen das nicht, weil sie die, die Supermärkte beklauen wollen, sondern es ist ja faktisch etwas, was im Müll gelandet ist, aber weil das der der Container eben bei denen auf dem Grundstück steht und der Müll in dem Moment noch denen gehört, ist es eben trotzdem ein Diebstahl. Ich habe da übrigens, weil mich das interessiert hat, habe ich mal äh, nachgeforscht und ähm, genauso wie du es gerade unterteilt hast, äh, wenn es jetzt einfach nur um den Diebstahl zum Beispiel der Handtasche oder Ähnliches geht, äh, da steht in unserem Strafgesetzbuch Paragraph 242 Absatz 1 ähm, dass es da eben bis zu fünf Jahren äh, Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe kommen kann. Und beim Wohnungseinbruch, ähm, was du gesagt hattest, kann man eben mit bis zu zehn Jahren rechnen. Steht mhm. Paragraph 244, falls das jemand nachlesen möchte. Ähm, das heißt aber eben, also man, man bricht ein, man klaut Müll und im schlimmsten Fall könnte es sein, dass man irgendwie zehn Jahre dafür in den Knast wandert. Das ist natürlich jetzt was, irgendwie, wo man dann schon sagen kann, so Moment mal. Das ist ja jetzt irgendwie, also das, das klingt doch jetzt irgendwie erstmal nicht so christlich, weil das doch eigentlich total der viel christlichere Gedanke ist, wenn man jetzt sagt, man, man ähm, verwertet äh, das, das äh, Lebensmittel ähm, noch klug weiter und, und macht, damit, macht damit etwas Gutes. Miki, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, sagen wir mal, ein, ein Teenager. Der, ein, der einen Rat von einem äh, äh, reifen erwachsenen Pastor braucht und sagt: Hey, ich gehe Containern. Was, was würdest du dem raten? Würdest du dem sagen, ja, ist eine tolle Sache, mach das? Oder würd, würdest du sagen, lass dich bloß nicht erwischen? Oder würdest du sagen, nie auf keinen Fall?
2: Ich würde den höchstwahrscheinlich zu unserer Diakonie schicken, die ein bisschen Geld in der Kasse hat und sagen: Okay, wenn du Probleme hast mit, mit äh, Essen und, und du brauchst etwas, dann werden wir dafür.
1: Ja, aber.
2: aber ich würde immer eine legale Möglichkeit suchen, das zu umgehen, auf jeden Fall.
1: Aber es gibt, also ich habe zum Beispiel auch in meiner, in meiner Uni-Zeit, hatte ich auch ein paar Kommilitonen, die haben das nicht aus Geldsorgen gemacht, die haben das aus, aus einer politischen Überzeugung heraus gemacht und haben gesagt, hier wird Zeug weggeschmissen, das finden wir nicht gut, deshalb machen wir das.
0: Also ich habe den ähm, meinen adventistischen Freunden erklärt, dass es auch besonders schwerer Diebstahl ist und auch die Sicht der Lebensmittelverkäufer geschildert.
2: Mhm. Manchmal
0: werden Lebensmittel vom Hersteller auch zurückgerufen, weil sie Giftstoffe oder äh, einfach schädliche Inhalte in den Lebensmitteln gefunden haben, wie Glassplitter oder solche Sachen. Die Lebensmittel werden dann weggeschmissen und der Lebensmittelverkäufer steht noch in der Verantwortung. Wenn jetzt sein Container aufgemacht wird oder er würde die Sachen einfach frei rausgeben, steht ihr in der Verantwortung, wenn sich die Leute dort verletzen oder sich eine Pilzinfektion zufügen oder irgendetwas. Ja. Man kann es auch einfach mit der Bibel, du, du darfst nicht stehlen. Ja,
1: <lacht> ja das, stimmt. das stimmt. Ich glaube,
2: das ist immer gefährlich, wenn man das Gesetz in die eigene Hand nimmt ja? mhm. und sagt, es gibt ein, ein Gesetz, was, was, auf das wir uns geeinigt haben, aber ich denke, dass das in meinem Fall jetzt nicht gilt, weil meine Vorstellung von der Welt eine bessere ist als das, was gerade in diesem Gesetz verankert ist. Das mag tatsächlich in dem Fall so sein. Und es mag tatsächlich so sein, dass das Containern eine nachhaltige Geschichte ist und, und irgendwie äh, weniger Produktionskosten und so weiter. Aber das ist ein gefährliches Spiel, weil wir dann, im Grunde genommen dann bei jedem Gesetz, was nicht extrem eindeutig ist, ja, genau dieses Prinzip anwenden können und sagen können, na, in meinem Fall, ich interpretiere, interpretiere das jetzt erstmal so für mich so, dann werde ich das ändern und so. Und, und dann, dann ich, ich glaube, kann eine Gesellschaft auf lange Sicht dann nicht existieren, Gesetze werden immer ungenügend sein. Gesetze werden, glaube ich, immer an den Rändern abschneiden beziehungsweise Menschen unzufrieden lassen, weil sie sich nicht immer hundertprozentig auf alles anwenden lassen. Aber im Großen und Ganzen haben sie schon einen großen Sinn. Und gerade bei Diebstahl könnten wir dann, wir können bei allem anfangen dann gerade. ja. Also wir könnten lügen, wenn ich eine Autoversicherung abschließe, kann ich lügen, wie viele Kilometer da drauf sind. Bei der Steuererklärung kann ich lügen, ob ich so und so viel gemacht habe und werde dann eine Sieben 20, 80 mehr am Ende rausbekommen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mhm. wo der Mensch quasi stehlen kann, indirekt jetzt, nicht einbrechen, aber stehlen kann. Die Frage ist, ähm, und, und, und sich selbst quasi zur moralischen Instanz machen, und sagen, okay, in diesem Fall äh, ist es okay so. Schwarzarbeit mhm. zum Beispiel, äh, keine Steuernzahl, ist auch Diebstahl. Letztendlich wollte ich extrem gut damit klarkommen und sagen, in meinem Fall ist es okay, wenn ich das so und so mache.
1: Okay, verstanden. Ich würde gerne noch mal auf, auf deine Geschichte zurückkommen, Dominik. Ähm, ich habe mir eine Statistik rausgesucht, äh, die mich sehr schockiert hat tatsächlich. Denn die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbruchsdiebstählen in Deutschland lag 2019 bei, Miki, rate mal, was glaubst du, wie viel, wie viel Prozent der Wohnungseinbrüche werden aufgeklärt?
2: 37 Prozent.
1: Nee, 17.
2: 17, wow.
1: 17 okay. So, führt mich natürlich direkt zu der Frage und in Kombination damit ähm, habe ich ein paar Artikel gelesen und äh, es gibt auch de, de, eine, eine Doku im ZDF, man kann mit Diebstählen offensichtlich sehr sehr reich werden, vor allem wenn man sich jetzt eben diese Aufklärungsrate an, äh, anschaut. Und ähm, das soll jetzt überhaupt gar keine Ermutigung sein, aber äh, da, da hat man ja schon das Gefühl so okay, also das, das Geschäft scheint sich scheint sich zu lohnen. Dominik, wie war das bei dir? Du hast das eine Zeit lang gemacht. Du hast ja auch gesagt so hey die die Hemmung beim ersten Diebstahl war unheimlich groß. Du hast zwei Monate gebraucht, bis dann äh, bis du den ersten Diebstahl gemacht hast. Aber dann hast du dir ja im Prinzip dann dein Leben damit damit finanziert. Ähm, wie, also bist du irgendwann erwischt worden äh, oder, oder hast du irgendwann also ja wie, wie ist das gewesen es waren jetzt glaube ich mehrere Fragen aber such dir eine aus und fang an
0: <lacht> ja es lohnt sich letztendlich nicht es lohnt sich wirklich nicht es kann sich lohnen wenn man sich gut anstellt aber letztendlich denke ich doch dass Gott es am Ende wenigstens des Lebens nicht zulassen wird Mhm. Ähm, dass meine Sache nicht ungestraft äh, bleibt. Ja. Ich hatte ähm, teilweise sehr viel Geld gehabt und habe es in relativ kurzer Zeit verdient. Ich habe an einem Abend manchmal 3000 Euro gemacht mit zehn Minuten Arbeit. Ja. Und ähm, man muss sich natürlich erstmal ähm, informieren. Ich hatte einen Freund, der ist ein äh, Schlüsseldienst. Und dort habe ich dann...
1: Ähm, Komm, Entschuldigung, wie kommt so eine Freundschaft zustande? Ein Einbrecher und ein Naja,
0: ich bin in seinem Geschäft gegangen und habe mit ihm erzählt, habe mich mit ihm angefreundet und habe ihn dann gefragt, äh, ob er mir einige Werkzeuge geben könnte und ähm, habe ihn auch zu, zu um technischen Sachen Fragen gestellt. Ach, man muss sich schon, bevor man sowas macht, informieren. Es ja. ist ja auch ein Schaden, der beim Einbruch zustande kommt. Und wenn man den Schaden so gering wie möglich hält, dann äh, ist die Polizei auch nicht so sauer auf einen, sage ich mal. Ja. Und ähm, es war halt so, wenn man, wenn man schnelles Geld verdient, das ist auch schnell weg. Ja. Ich habe, äh, wie gesagt, viel, viel Drogen konsumiert. Ich hatte auch äh, den sogenannte Freunde in der Szene, ähm, die sind dann auch mal in, in den Knast gegangen und äh, die hat man dann halt rausgekauft oder so 3000 Euro, die kann man in einem Tag in der Stadt auch leer machen. Das geht relativ schnell.
2: Wie ist denn deine Karriere dann geendet? Ja. In Anführungsstrichen Karriere.
0: Das ist eine ähm, gute Frage. Ich habe das Ganze zweieinhalb Jahre ungefähr gemacht. Ich habe am Anfang, als ich aus der Gemeinde ausgetreten bin, hatte ich noch christliche Bücher zu Hause gehabt. Und ich habe gesagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Ich will auch mit Satan nichts zu tun haben. Ich will einfach nur noch mein Ding machen. Und ähm, die Bücher, die habe ich nach den ersten Diebstählen noch nicht weggeräumt. Und äh, wenn ich dort meine, meine Bibel gesehen habe oder ähm, irgendwelche anderen Bücher von E.G. White, dann habe ich ein sehr schlechtes Gewissen bekommen. Also habe ich die Bücher genommen und habe die ähm, in einer christlichen Gemeinde in unserer Straße, habe ich die vor, vor der Tür gestellt und ähm, ja wollte mit Gott gar nichts mehr zu tun haben. Ja, nun, nach diesen zweieinhalb Jahren äh, schweren Einbruchsserien, das war auch die größte Einbruchsserie, die hier in Sachsen-Anhalt gemacht worden ist und ähm, da kam es Halt vor, dass ich auch manchmal fünf Einbrüche in der Nacht gemacht habe. Und äh, das ist halt natürlich ein sehr großer Schaden, der dann halt dort auch entsteht. Jetzt war es sogar ein Milliardenschaden, der entstanden ist, bei einer Sache. Und, ähm, Aber
1: ein Sachschaden dann, der entstanden ist, oder weil du so viel geklaut hast?
0: Nee, es war ein Sachschaden. In dem Fall war es ein Sachschaden. Und ähm, dann kommt die Polizei ja auch irgendwann auf äh, die Schliche. Wenn man zu einem Hehler geht zum Beispiel, der wird überwacht, die Telefone werden abgehört und die Polizei hat dann immer Zugriff auf Verbrecher, die dort diesen Hehler aufsuchen. Teilweise arbeiten die auch so ein bisschen in Kognito mit der Polizei zusammen, damit sie halt keine Strafe kassieren, werden dann halt Diebe oder Drogendealer verraten oder Kunden verraten, die auch andere krumme Geschäfte noch machen. Und irgendwann wird man dann Tag für Tag observiert. Und dann wird man auch mal verfolgt, den kompletten Tag lang, ohne es zu wissen. Und dann wird man auch mal erwischt bei solchen Diebstählen. Das ist mir dreimal passiert insgesamt, dass ich erwischt worden bin. Und äh, dann kam es langsam zum Prozess, der vor der Tür stand
1: war krass, das heißt, es war jetzt gar nicht so, dass du irgendwie einmal erwischt, erwischt wurdest und dann war alles vorbei, sondern du wurdest einmal erwischt und also war, war dann der Diebstahl nicht so schlimm oder haben sie dich nicht in flagranti genug erwischt, dass es dann ein zweites und ein drittes Mal überhaupt geben konnte oder wie kam das?
0: Ähm, ja, das sieht so aus, wenn man erwischt wird bei einem Diebstahl oder bei, bei so einer Sache, wo, man, wo die Beweislage sehr erdrückend ist eigentlich. Ja, wenn man direkt im Gebäude erwischt wird oder dann beim Verlassen des Gebäudes mit, mit den klauten Sachen oder mit Werkzeug noch dazu, ja, dann wird man erstmal mit aufs Gebirge genommen und dann kommt man in eine U-Haftzelle für zwölf Stunden. Ja. Und dann muss der Staatsanwalt entscheiden, ob er dich dann in den Knast äh, einfahren lässt oder ob die Beweise noch nicht reichen. Und du erstmal wieder auf freien Fuß gelassen wirst. Und meist ist es so, dass die Beweise nicht reichen, beziehungsweise habe ich noch nie vorher irgendetwas Kriminelles in meinem Leben getan. Ich hatte noch nie mir irgendwas zu Schaden kommen lassen. Okay. Und da ist sowieso erstmal von einer Bewährungsstrafe auszugehen, in den meisten Fällen.
2: Und dann jetzt. hast
1: du aber nach dem ersten Mal, hat sich offensichtlich aber eben nicht genug beeindruckt, dann, also weil. Ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen anderen der Schrecken dann so tief sitzt, wenn man einmal erwischt wird, dass, dass man dann auch geläutert genug ist vielleicht, oder würdest du sagen, also, hat dich schon beeindruckt, aber, aber ähm, du, du warst auf der anderen Seite irgendwie zu erfolgreich oder, oder das, das Geld müsste her, wie, wie kam es, dass du dann also dass du dann weitergemacht hast?
0: Der Schreck, der sitzt dann natürlich sehr tief. So, mhm. das Adrenalin, das schießt in die Höhe, das Herz klopft, wenn man erwischt wird. Und man versucht vor Dingen auch zu fliehen. Und äh, ich weiß noch einmal, da war ich in einem Gebäudekomplex und die ganze Straße wurde observiert, schon mit 15 Polizisten, mhm. weil die wussten, dass ich und mein Komplize dort äh, einsteigen wollten, weil wir das äh, abgesprochen haben, aber unsere Telefone nicht weit genug weggelegt haben dabei. Und... Ähm, er hat unten Schmiergel gestanden und ich habe dann äh, die Tür geöffnet und dann hörte ich nur unten, wie, ähm, wie die Tür aufgebrochen wird und ein Beamter schrie auf dem Boden, Polizei. Und ich bin äh, noch eine Etage höher gelaufen in dem Gebäude und habe einfach die Türklinke in der nächsten Tür runtergedrückt und bin durchgekommen. Die Tür war offen und äh, da war eine Baustelle. Und ich bin dann durch die Baustelle durch in den nächsten Eingang geflüchtet und saß denn dort im, im, im Flur und habe nur gehört, wie sie Tür nach Tür aufgetreten haben, immer mit dem Hof auf dem Boden Polizei. Oh, und shit. das war sehr, sehr unangenehm. Ich bin dann aus dem Gebäude rausgekommen. Okay. Und mir hat gleich ein Beamter die, die Tür geöffnet und mich in ein Versprechen. Äh, er wollte erstmal meinen Personalausweis haben, den habe ich dann gegeben. Und dann hat er mich halt in ein Gespräch äh, verwickelt, das hier doch im Diebstahl oder ein Einbruch stattfindet und dass ich jemand aussehe, der daran beteiligt war. Und ich du ihn, echt? Was für Zufall! Ich habe ihnen erklärt, dass meine Freundin mich gerade in der Tiefgarage abgesetzt hat und ich hier in die Spielothek will mit meinen letzten sechs Euro, die ich da noch im Portemonnaie hatte. Und... Äh, dass hier sehr viele Leute schwarz gekleidet sind und äh, da liegen gerade zwei schwarz gekleidete Jungs auf der anderen Seite der Straße vorbei und dann habe ich gesagt, die sehen doch auch wie eure Verdächtigen aus. Ja. <lacht> und äh, die haben mich tatsächlich gehen lassen. Und äh, ein Polizist, der war aber dort, der hat schon bei mir eine Hausdurchsuchung gemacht und äh, den konnte ich aber auch so eine Story aufquatschen, dass äh, sie so ein bisschen abgelenkt waren von mir. Und äh, der meinte dann wohl zu seinen anderen Beamten, dass sie verrückt seien, mich gehen zu lassen. Und dann haben sie mich nochmal eingefangen unterwegs, haben mich ins Auto gesetzt und ähm, der ähm, Kriminalkommissar, der wollte mich unbedingt ins Gefängnis bringen. Er hat es mir auch gesagt, dass er mich richtig hasst und mich ins Gefängnis bringen stecken möchte jetzt die Nacht noch. Und das hat nicht geklappt. Der hat dann den Staatsanwalt angerufen, während ich auf der Wache war. Und ähm, seine Kollegen, die waren alle schon total fertig, weil die äh, zehn Überstunden dort schon gemacht haben. Und so viel schreiben mussten. Ich glaube, als Polizist hat man es auch nicht sehr leicht. Und äh, dann haben sie den Staatsanwalt angerufen. Und der hat dann gefragt, wie die Beweislage aussieht. Und da meinte der Kripo-Kommissar, daran arbeiten wir noch. Und der hat der Staatsanwalt einfach aufgelegt, <lacht> ohne was zu sagen. Und äh, die mussten mich wieder freilassen, ja.
1: Ah,
0: der Seite. Mhm. Ja.
1: Okay, und dann hast du ähm, dir ein paar Tage die Wunden geleckt und dann hast du gesagt, okay, jetzt geht's weiter und wurde es dann aber leider wieder erwischt.
0: Es gab dann ein Problem, dass bei mir eine Wohnungsdurchsuchung stattfand
1: und okay. ich wusste ganz
0: genau, jetzt haben nämlich mich auf dem Kicker. Bei mir sind auch die Nachbarn ausgezogen und Polizisten sind in die Wohnung eingezogen und ich wusste, ich werde jetzt richtig stark observiert und ich kann mein Telefon nirgendwo von mir mit hinnehmen, ich kann keine Sachen mehr zu Hause lagern, was man sowieso eigentlich nicht macht. Und das Problem ist aber, wenn man jetzt in ein Objekt einbricht und man hat jetzt nicht gerade Geld, dort ich weiß noch, äh, es gibt auch Einbrüche, da kann man denn Werkzeuge oder ähm, Telefone oder Laptops oder irgendwelche Sachen klauen, die man dann verkauft, die müsste man aber erstmal über Nacht irgendwo unterstellen, so anderen Junkies. Und die bedienen sich dann natürlich auch oder ähm, machen dann Beweisfotos in der Presse ein, und solche Sachen passieren denn? Krass. Ja. Das äh, hat sich manchmal nicht gelohnt. Ich habe manchmal aus Frust ich, äh, einen Haufen iPhones in die Elbe geworfen, einfach weil ich äh, genervt war, die Sachen zu verkaufen und äh, dort äh, die Nase voll von hatte. Ja. Krass. Und es ist, ist Beweismaterial immer noch, das man mit sich mitschleppt.
2: Würdest du sagen? Ich meine, du bist jetzt äh, clean, würde ich sagen, oder, oder in Bezug auf, auf Diebstahl, das machst du jetzt nicht mehr. Ähm, würdest du sagen, das war jetzt äh, ein Ergebnis, einer Erkenntnis, die du für dich gewonnen hast? Oder sagst du, naja, erstens war das einfach nur der Stress zu groß und der Druck, den du erlebt hast, der dich dazu gezwungen hat, dort auszusteigen? Ich meine, es gibt ja viele Leute, die nicht so äh, die Kurve kriegen und, und, und diese Einsicht haben und die auf einmal beim Podcast sind, bei einem Christlichen und über das Thema, du sollst nicht stehlen, reden. Also ja. was war bei dir der Knackpunkt, wo du gesagt hast, diesen Lifestyle will ich nicht mehr leben?
0: Ja, ähm, ich wurde von einigen meiner Komplizen bei der Polizei verraten. Teilweise wurden dann auch Tonaufnahmen von mir gemacht und es wurde sehr viel Beweismaterial gegen mich gesammelt auf das ich die Befürchtung schon hatte, dass ich eine sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen würde. Und ich hatte eigentlich nie was mit diesem Lebensstil zu tun. Und ich bin auch gar kein Mensch dafür. Und wenn man mich in den Knast stecken würde, dann würde ich da eingehen wie eine Blume, die man in, in den Keller steckt. Und für mich war das eine sehr schlimme Sache, die ich vorher nie so ernst genommen hatte, weil mir nicht bewusst war, wie die Beweislage gegen mich aussah. Ja, ich dachte, es waren sehr wenig Fälle von sehr vielen, die ich begangen hatte. Und äh, ich hatte aber großes Glück, dass ich einmal in der Adventgemeinde war. Und ähm, ja, ich habe dann schon aufgehört ähm, zu stehlen und äh, mit diesem Einbruchsdiebstahl, war aber dennoch ähm, crystal süchtig und musste das Geld für die Drogen natürlich noch irgendwie reinkriegen. Und ähm, ja, ich hatte dann eine Bekannte gehabt, und äh, die hatte zwei Kinder, das weiß ich noch ganz genau. Und die war total überfordert damit. Die war auch drogensüchtig. Und ähm, die Kinder, die waren zwei Jahre alt und Zwillinge. Und die hatten äh, nach den zwei Jahren nicht mehr ein Bett. Die haben auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen. Und ähm, das war sehr schockierend, das zu sehen. Die hatten auch schon Ho Hospitalismus. Die haben die ganze Zeit ihren Kopf gegen die Wand geschlagen, weil sie halt so unterfordert waren. Und ich habe mit äh, der Frau, hab ich, das habe ich nie mit jemandem aus der Szene gemacht, da habe ich eines Abends über meinen ehemaligen Glauben gesprochen und habe ihr den kompletten Erlösungsplan erklärt. Und äh, das war ein sehr schönes Gespräch, sie hat dort die ganze Abend zugehört. Und ähm, am nächsten Tag war ich bei ihr und äh, da hat sie ähm, mir mit ähm, satanischen Handzeichen die Tür geöffnet und äh, bei ihr in der Küche lief immer ähm, das Radio. Und er hat sie ihren Finger vor die Hand gemacht und hat das Radio laut gestellt. Das lief leise im Hintergrund und der Radiosprecher sagte ähm, sowas wie: Und sie saßen den ganzen Abend zusammen und haben über Gott erzählt. Und das war für mich sehr unwahrscheinlich, dass das einfach so jetzt passiert und die Kinder, die hatten immer ähm, so ein Schafspielzeug gehabt und das haben sie mir gegeben und äh, ja die Frau, die war, die war geistig schon sehr gestört durch den jahrelangen Konsum ähm, zeichnen sich dann halt psychische und geistige Schädigungen im Gehirn ab, dass man dann bestimmte Erkrankungen bekommt und ähm, Gott hat dort in dem Moment zu mir gesprochen und als ich dann nach Hause gefahren bin, an der Gemeinde vorbei, die ich sonst auch immer gemieten hatte auf meinen Wegen, dass ich unbedingt wieder in die Gemeinde gehen soll und dass es meine allerletzte Chance ist, oder ich werde halt in dieser Szene sterben. Und äh, meine Gerichtsverhandlung, die lief dann an und ich habe mich dann bemüht, wieder zur Gemeinde zu gehen. War dann in einer Jugendstunde, in so einem, eher in einer Jugendstunde halt, in, in einem Kreis. Und dachte mir, wenn ich die ganzen Gesichter und die machen immer noch das Gleiche, was sie vorher gemacht haben. Und es waren auch einige Leute, die haben die Gemeinde schon verlassen. Das hat mich sehr traurig gemacht, dass ich die dann nicht gesehen habe. Die sind nach Süddeutschland gezogen. Und ich habe dann dort für mich beten lassen. Ich habe gesagt, wie es aussieht mit mir. Ich habe dann gefragt, ob sie für mich beten können, weil ich jetzt eine Gerichtsverhandlung habe und wahrscheinlich für sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen muss. Ja, und dann ging die Verhandlungen los nach einer Woche und äh, die Beweislage war sehr erdrückend, aber sie konnten nicht alle ähm, Sachen, die sie gegen mich gesammelt haben, vor, Gesicht, vor Gericht äh, erbringen, weil die Methoden, wie die Beweise erlangt wurden, sind nicht vor Gericht geltend waren. Und so wurde ich für sechs Sachen verurteilt die ich gestanden habe. Ich habe das zugegeben, was ich gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Und habe dann eine Strafe von 1,4 Monate auf zwei Jahre Bewährung bekommen. Was sehr, sehr unwahrscheinlich war. Und krass, ja. das war sehr krass. Ja. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich ins Gefängnis muss für, für eine lange Zeit.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann hast du aber danach... Das war dann wirklich, dann, dann war die Geschichte beendet und, und danach hast du nie wieder geklaut und, und hast das dann hinter dir gelassen oder weiß ich nicht, gibt es da irgendwie auch sowas, wo man sagt, so naja, gab es dann schon irgendwie so ein, zwei und dann habe ich aber dann war es aber vorbei?
0: Es war sehr schwer anfangs für mich mit den Einbrüchen aufzuhören, weil mhm. daraus bestand mein komplettes Leben. Ich bin, wenn ich morgens aufgestanden bin, das ist das allererste, was ich gemacht habe, dass ich in ein Geschäft rein bin, habe mir Alkohol geklaut, ein paar Kippen. Dann habe ich mir äh, Drogen reingezogen, bin in den Baumarkt gegangen, habe mir ein paar Werkzeuge geklaut, bin zu einem Heler gegangen, habe die da verkauft. Und äh, abends habe ich dann, äh, bin ich nochmal im Baumarkt, habe mir dann nochmal Werkzeuge geklaut, die ich dann brauchte für einen Einbruch. Und habe dann so unterwegs, während ich äh, den Tag unterwegs war, in den verschiedenen Stadtteilen, habe ich dann geschaut, wo ich gut reinkäme. Und wo es was zu holen gebe Und habe dann abends oder am Sonntag die Einbrüche dann gemacht. Oder am Samstag. Und äh, das ist dann schwer, wenn dieses ganze Leben dann auf einmal wegfällt und man darf nichts mehr machen. Und äh, diese Umstellung, die war wirklich, wirklich sehr schwer. Mhm. Auch war die, ähm, die, die Sache mit den Drogen beendet. Ich habe gesagt, wenn ich in die Gemeinde gehe, dann werde ich kein Kruste mehr konsumieren. Und mit der Droge verhält es sich so, dass man, äh, wenn man sie konsumiert, oder Amphetamine im Allgemeinen, dass man sehr leistungsstark ist. Man ist wach über Tage, manchmal über acht Tage, ohne zu schlafen, ohne zu essen, ohne zu trinken. Ja, Trinken muss man schon ein bisschen, aber das äh, schafft man dann auch in der Zeit. Und ähm, dann sind diese acht Tage vorbei. Und dann schläft man eine halbe Stunde und dann geht es wieder los und ist sechs Tage wach. Und man muss diese ganze Zeit, in der so viele Sachen passieren, in der Einbrüche passieren, in der Partys passieren, in denen, in denen man gefangen wird von der Polizei und solche Sachen, das muss man alles in dieser halben Stunde Schlafzeit verarbeiten Und das klappt natürlich nicht. Und mhm. wenn man aufhört damit, dann hat man noch lange was davon, von dem, was man dort gemacht hat. Man kommt abends nicht in Schlaf, weil man ständig diese Sachen nochmal durchlebt, die man getan hat und ja, damit hatte ich dann schon zu kämpfen, aber es war nicht schwer für mich, letztendlich nicht mehr einzubrechen, das nicht. Es war nur ein komisches Gefühl, das nicht mehr machen zu können, aber es war nicht schwer, das nicht mehr machen zu können, weil ich wusste, dass es ein Leben ohne Drogen gibt. Ich wusste, wie es damals in der Adventgemeinde war, da hatte ich ein schönes Leben gehabt und ich wusste, dass es auch wieder bergauf geht und Krass. das war meine Hoffnung, die ich hatte.
2: Wie reagieren denn ähm, die Leute aus der Szene? Ähm, ich vermute mal, dass du jetzt nicht alle Kontakte abgebrochen hast, sondern dass du hier und da jemanden mal triffst oder so. Ähm, wie reagieren die Leute, wenn sie hören, dass du raus bist aus der Nummer und dass du ein neues Leben angefangen hast?
0: Ja, ich habe erstmal für ein paar Wochen habe ich alle Kontakte abgebrochen, die ich hatte. Größtenteils. Und ähm, ich war noch nicht so überzeugt vom Glauben. Ich wusste, dass diese ganzen Sachen stimmen, die in der Bibel stehen. Ich wusste, dass die äh, Schöpfung, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ich habe das total geglaubt. Aber ich wollte mich damit nicht so richtig befassen. Und dadurch waren die Hauskreise und die äh, Sabbate und Bibelstunden, die ich besucht habe, erstmal für mich eine Chance, mit Menschen mich zu umgeben, die keine Drohung nehmen, und die ein normales Leben führen. Und das hat mir sehr geholfen, im Glauben mhm. auch zu wachsen. Und auch äh, jeden Tag die Bibel zu lesen und mich wieder noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen, als vorher, als ich in der Gemeinde war. Mhm. Und somit konnte ich dann auch wieder ähm, Kontakte besuchen, weil ich dann auch einen Auftrag hatte, die Botschaft weiterzugeben. Und diese Leute in der Szene, die kann, die erreicht niemand. Und das sind Menschen, die haben wirklich sehr großen seelischen Bedarf auch. Und so war es halt, dass ich dann ab und zu mal zu einer Party gegangen bin oder Personen, das mache ich immer noch, die einzelnen Besuche. Es war nur für eine Stunde, bleibe ich dort, erziehe mit denen. Und ähm, es begab sich so, dass ich einen Freund, der ist jetzt im Gefängnis, das war mein Kampfkunstlehrer und das war der schlimmste kriminellste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Extrem brutal und extrem kriminell. Also Es war wirklich die schlimmste Person, die man sich so vorstellen kann. Ja, und der saß dann auf einmal in der Gemeinde neben mir, hat sich zum Gebet niedergekniet und hat dann mit ähm, Lieder gesungen und äh, ist jedes Mal zum Gottesdienst mitgegangen. sitzt jetzt, wie gesagt, im Gefängnis. Aber ich sag nur, für, für diese eine Person hat sich dieses Leben in der Hölle eigentlich die zweieinhalb Jahre total gelohnt. Das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht.
1: Krass, das heißt... Jetzt bist du aus diesem Leben ausgestiegen und, und kümmerst dich aber im Prinzip um, um Leute, die in, in der gleichen Welt, in der du gelebt hast, jetzt immer noch leben und, und hilfst denen. Ja, kann man also ist das, ist das was, was du ja, wie sage ich das? Also, du hast ja jetzt nicht, hast ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie einen Verein gegründet oder so, aber. Aber das, das ist jetzt so ein bisschen dann wahrscheinlich so, so dein, dein Auftrag. Wenn du sagst, für den einen hat es sich schon gelohnt, das durchzustehen, so dass, du, dass du den jetzt erreichst.
0: Hm. Es geht dabei immer um Gott. Und ähm, das Ding ist, dass ähm, wenn ich dort bei den Menschen bin, dass ich nur was vorleben kann. Ich kann nicht mit der Bibel kommen, ich kann nicht damit kommen, dass Jesus sie liebt oder solche Sachen. Ja, Das, das äh, funktioniert nicht. Ich kann erstmal nur vorleben, wie es bei mir liegt. Und die haben gesehen, ich war der Schlimmste von den Leuten dort und habe es geschafft, jetzt ein schönes Leben zu haben, ein besseres Leben zu haben. Und einige fragen sich halt, wie das funktioniert. Ich hatte auch einen, ähm, äh, das war auch ein Einbrecher, ein Nefsüchtiger, äh, den habe ich auf der Straße getroffen. Der hat mir erzählt, dass er obdachlos war. Den habe ich mit äh, zu mir nach Hause genommen, habe ihn bei mir wohnen lassen. Und ich hatte dann meine Aufnahme in die Gemeinde. Ich war, damals wurde ich getauft von einem charismatischen Prediger in der Elbe, weil ich nicht die Bibelstunde in der Adventgemeinde machen wollte. Ich war nie vollwertiges Mitglied in der Gemeinde. Und ähm, wurde dann aber aufgenommen in die Gemeinde. Und da hat mein obdachloser Freund gesagt, du Dominik, weißt du was, ich glaube zwar da nicht dran, auch wenn du hier vom Essen betest und sowas. Aber ähm, ich mag dich und das scheint dir was zu bedeuten. Ich komme jetzt einfach mit zu der Aufnahmeveranstaltung. Cool. Und da äh, ja, haben ihn natürlich die Geschwister auch angesprochen. Und er ist dann auch regelmäßig zu den Hauskreisen erschienen, zu den Gottesdienstveranstaltungen erschienen, hat neue Leute kennengelernt, die wirklich das Interesse an ihn haben. Ja. Und äh, er ist dann letztens äh, nach Afrika geflogen, nach Kamerun, und hat dort... Ein Projekt geholfen, was wir in der Gemeinde unterstützen, in einem Waisenhaus. Und ja, es war auch sehr schön, dass das geklappt hat. Also man kann den Leuten äh, nicht mit der Bibel kommen oder versuchen, sie irgendwie zu missionieren. Man kann aber vorleben, äh, dass es auch anders geht. Weil wenn man in der Szene ist, ähm, da werden Drogen glorifiziert und da ist niemand, der dir sagt, hör mal auf damit oder ich mache mir Sorgen um dich oder guck mal, das wird immer schlimmer mit dir, jede Woche nimmst ab, du wolltest eigentlich schon vor ein paar Monaten aufhören, guck mal, jetzt hast du schon keinen Strom mehr und solche Sachen, das sagt dir ja keiner. finde mhm. die
2: ähm, Möglichkeit irgendwie, dass du diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, dass du das irgendwie beruflich machst, dass du Aufklärungsarbeit leistest, dass du im sozialen Bereich dich versuchst irgendwie niederzulassen, weil ich glaube, also als Insider kann man natürlich mit einer ganz anderen Autorität und Expertise zu jungen Menschen vor allem auch reden, um ihnen zu erklären, dass das ein Käseweg ist, der, der letztendlich am Ende viel mehr kostet, als man vorher denkt, zu bekommen. Besteht da die Möglichkeit für dich, das zukünftig irgendwie beruflich zu machen oder sagst du, du willst gar nicht in die Richtung gehen?
0: Hm. Ja, also ich ähm, habe jetzt angefangen, ähm, letztes Jahr meine Fachhochschulreife nachzumachen im Bereich Gesundheit und Soziales. Cool. Ich wollte tatsächlich soziale Arbeit studieren, um dann mit Straftätern oder Drogensüchtigen zu arbeiten, weiß aber noch nicht so richtig, ob das die Richtung ist, in die ich gehen möchte oder ob ich eher mit, mit Kindern arbeiten möchte. Das wäre auch eine schöne Sache, wenn man dort ähm, solche Missstände vielleicht viel eher noch ausbügeln könnte, wie bei mhm. Erwachsenen das möglich ist. Das ist ein sehr frustrierender Job, mit Drogensüchtigen zu arbeiten, die ständig rückfällig werden. Mhm. Ja. und man darf auch in der Arbeit nicht evangelisieren oder missionieren, das ist ja noch so ein Aspekt vom Gesetzgeber her ist das nicht möglich wenn man seine, sein eigenes Projekt gründet das wäre eine schöne Sache wahrscheinlich wenn man auch an Schulen gehen könnte oder in Waisenhäuser und könnte dort sowas sein so Projekt starten, das wäre eine schöne Geschichte
2: aber schön zu sehen, dass du da motiviert bist in die Richtung ja.
1: Ja und ganz ehrlich Dominik ich hoffe echt dass das dass das irgendwie klappt weil also ich finde ich weiß nicht ob das jetzt nur mir so ging oder äh, ich meine Miki, du hast auch die ganze Zeit ganz gespannt zugehört also ich fand das so krass weil das das ist auf der einen Seite ist es halt so eine komplett andere Welt so man man hat glaube ich auch einfach super viel irgendwie auch so aus Film und Fernsehen. Man denke, ich meine, wir hatten ein Stichwort Robin Hood irgendwie bei uns in der Redaktion, hat einer den, das Stichwort Haus des Geldes gesagt. Also es gibt so, oder Ocean's Eleven, so Man hat so sofort irgendwie so, man ist total gespannt irgendwie auf der einen Seite und und es ist irgendwie so eine Faszination. Und auf der anderen Seite ähm, hast du ja jetzt auch gerade sehr, sehr nüchtern und gleichzeitig sehr schonungslos eben erklärt, so was das halt auch alles so an, an Schattenseiten mit sich bringt. Und, und also ich fand das, ich fand das war Unheimlich interessant auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie etwas, wo ich bezweifeln würde, dass, dass das jemand, der das aus einer theoretischen Warte heraus äh, einem erklärt, äh, dass das lange nicht so etwas Packendes ist und gleichzeitig so etwas, wo man das Gefühl hat, so, das, hat einen irgendwie so, das hat man so direkt verstanden auf so einer Ebene. Ähm, da da finde ich, also das ist... Das ist ja, also eine, eine Gabe ein Geschenk wie, wie auch immer, also also diese Geschichte und das ist ja auch selber gesagt so, also dass da dass da sowas Gutes draus entstanden ist und dass du sagen würdest, so diese zweieinhalb Jahre durch die Hölle gehen, allein schon für diese eine Person, die du in die Gemeinde gebracht hast, äh, hat es sich schon gelohnt und, und ich bin mir sicher, dass ähm, da, da viele andere auch schon äh, Positives rausziehen konnten und, und ich, ich meine, du bist noch sehr jung, also das heißt, wie viel, wie viel kann da noch kommen? So, ähm, das finde ich unheimlich spannend und, und, bin, und bin da ganz gespannt, so, wo, wo dich dein Weg so hinführt.
0: Ja, Einbrecher und Mörder und Kriminelle, das sind alles Menschen, die Jesus auch liebt und die sind eher bereit, auch die Botschaft zu empfangen, als jemand, der alles hat. Mhm. Mhm.
2: Ja, krass. Gutes Schlusswort Frage? für Jesus und Pizza. Ne? Was meinst du? Gutes Schlusswort für Jesus und Pizza. <lacht> ja, ja. Also letztendlich. <lacht> ähm.
1: Dominik, vielen Dank. Ich verstehe jetzt absolut, meine liebe Freundin, dass äh, sie gesagt hat äh, zu diesem Thema, sprech doch mal mit dem Dominik. Ich fand, das war unfassbar interessant und spannend und auch sehr, sehr anrührend, wie du darüber gesprochen hast, eben Miki hatte am Anfang, ich kann es ja nochmal mal, kann ja noch mal sagen, hatte so ein bisschen, hatte so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht irgendwie eher so ein, man, man spricht darüber irgendwie als Kavalierstil liegt und am Ende ist es irgendwie dann doch irgendwie was Cooles oder so irgendwie. Aber ich, ich fand das also. Ja, keine Ahnung. Es, es, das war einfach auf der einen Seite natürlich total spannend, weil es so was ganz anderes ist auf der anderen Seite. Ähm, aber, aber einfach irgendwie was, wo man sehr, sehr deutlich auch gemerkt hat, so was das eben im ganzen Paket halt bedeutet. So, Deshalb ganz, ganz lieben Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast, dass du da auch so offen über dein Leben gesprochen hast. Ähm, und ich, ich wünsche dir echt von Herzen alles Gute und, und mega krass viel äh, Erfolg und, und Gelingen bei, bei dem Traum, den du da hast. Ich, ich finde, das ist eine richtig coole Sache.
0: Hm. Ja, danke nochmal für die Einladung und äh, möge Gott eure Arbeit noch segnen.
1: Dankeschön. Danke Alles Gute
2: schön. dir. Ciao. ciao.
1: So, warte, Micky. Noch nicht ja. ciao. Jetzt Aha. müssen wir noch einmal ganz kurz darüber sprechen nächste Woche. Ich weiß, eigentlich wäre nächste Woche eigentlich dieses Thema gekommen. Jetzt haben wir es äh, umgedreht, aber worüber reden wir nächste Woche? <lacht>
2: Wir werden über das Allerweltsproblem, aber eigentlich die größte Tragik in unserer Familie sprechen, nämlich Ehebruch und die Konsequenzen, was es damit zu tun hat. Offensichtlich war es Gott sehr, sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass Menschen zusammenkommen, aber dass, wenn sie zusammenkommen, auch zusammenbleiben. Mhm. Und da das nicht oft gelingt oder immer öfter nicht gelingt bei Menschen und Ehebruch doch passiert, wird das ein hochspannendes Thema sein. Ähm, Ehebruch muss nicht bedeuten Ende einer Beziehung, aber es bedeutet immer eine Belastung einer Beziehung. Und was da die Bibel dazu sagt äh, und unsere Expertin dazu, da bin ich, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, und die Expertin ist ein bekanntes Gesicht, auf die ich mich wieder sehr, sehr freue. Wir haben sie schon beim Paarethema thema eingeladen. Es geht um die Bettina, unsere Paar- und Familientherapeutin unseres Vertrauens. Und wir werden nächste Woche mit ihr darüber sprechen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao. <lacht> Ja, ähm, du hattest irgendwas gesagt, von wegen, irgendwie, du warst, du, du hattest irgendwie die krassesten Einbrüche in Sachsen-Anhalt begangen oder so. Also das, das hatte ich noch nicht ganz. Was war das?
0: Das war die Häufigkeit einfach, der Sachen. Hm. Also du warst quasi der
1: meist der, der aktivste Dieb in Sachsen-Anhalt.
0: Ich war fast jeden Tag in der Zeitung. Krass. Fast jeden Tag.